0: Chtěl bych se na tomto podcastu zabývat otázkou, jak působit pokoj, který vede lidi ke smíření. Pracuji v církvi mnoho let a 16 let jsem v radě. Mnoho let jsem taky byl starším pár i kazatelem. A když vzpomínám na různé konflikty, tak ve velké většině se tyto konflikty týkaly vztahu. A Skutečně zachovat dobré vztahy není jednoduché, a to jak na pracovišti, tak i v církvi, samozřejmě i v rodině. A tak se pokusím teďka nadhodit pár takových nápadů pozorování zkušeností, jak zachovat pokojné vztahy, anebo když dojde k nějakému konfliktu, tak jak se pokusit vztahy nějakým způsobem napravit. Tak za prvé. S lidmi mluvte, nenechávejte věci nevyřečené, nenechávejte věci jen nebo především na korespondenci. Je velikým omylem si myslet, že když někomu napíšeme e-mail, takže ta psaná korespondence věci zachytne přesněji. Na jednu stranu ano, je to přesnější než řeč. Na druhou stranu, když nevidíte tvář druhého člověka, tak si dovolíte mnohem víc a většinou maily nebo dopisy nebo SMSky bývají mnohem víc zraňující než osobní rozhovor. A zároveň je hrozné, když se jenom něco očekává, když se ve vzduchu vznáší jakési nevěřčené očekávání. Proto je potřeba věci vyřknout, komunikovat, formulovat. Tak to byl první bod, S lidmi mluvte, nenechávejte věci nevyrčené, nenechávejte věci je nebo především na korespondenci. Druhý, někdy zachovat pokoj znamená jít do konfliktu. Mám na mysli, když se třeba ve vašem okolí ocne nějaký psychopat, nějaký takzvaný drak s dobrými úmysly, nějaký agresor, člověk, který je zlý. Myslím si, že zvláštně v církvi je tendence těmto lidem ustupovat, ale nejenom v církvi. I často vidíme, že v politice nebo v různých firmách jsou v čele lidé, kteří jsou prostě zlí a je to proto, že se jich ostatní báli. Ale tady to je realitou někdy ve staršostvech, v církvi, že zbor ovládá nějaký polopsychopat, kterého se prostě ostatní bojí. A tím, že se ho bojíme, tím, že s ním nejdeme do konfliktu, tak tento člověk dostává nepřiměřeně velký prostor. A my někdy analyzujeme, proč je takový zlý a že měl možná těžké dětství a že měl složité vztahy s rodiči. To je sice pravda, ale nic ho neospravdelnuje k tomu, aby dělal peklo na zemi jiným lidem. Proto někdy znamená zachování pokoje paradoxně konflikt. Za třetí, vždycky se snažte věci pochopit a vidět věci z druhé strany. Jde o to, že lidé často jednají z nějakého důvodu. Jednání, mluvení, to, co je vidět, je určitá špička ledovce a pomáhá nám v tom, abychom je pochopili. To neznamená, že když dotyčný jedná špatně, že to špatné chování máme ospravedlňovat, ale chápání nám může hodně pomoci nebo pochopení toho, proč dotyčný dělá to, co dělá. Další důležitá věc, dávejte si veliký pozor, koho berete do týmu. Totiž zjistil jsem, že je mnohem snaší někoho přibrat třeba do týmu nebo ke spolupráci, než ho vyhodit nebo než se ho zbavit. Zároveň pokud jste v církvi nebo někde ve sboru, ve vedení třeba mládeže nebo ve staršostvu, tak to nikdy není stejné jako v parlamentě. Jde o to, že většinou nehlasujeme, Snažíme se domluvit, snažíme se najít nějaký konsenzus a tady to může vést buď to k nekonečným diskuzím anebo i k různým napětím. Takže skutečně važte, koho si berete do týmu a pokud máte na to vliv, koho si přiberete, tak to radši dvakrát promyslete. Tady platí taková zásada 3C. To znamená, že ve vašem týmu by měl mít člověk, který je charakterní, který má který má stejnou chemii. A to třetí C je kompetence. Je to z angličtiny, kompetence. Tak já mám teďka hlavně na mysli tu chemii. Určitě by tam měl být i člověk, který je charakterní. Vlastně to je taky velmi důležité. Který je kompetentní, ale zároveň, aby mezi váma byla dobrá chemie. Tak myslete na tyhle tři ty C. Další Nepřinášejte konflikty na sbor. Netahejte do konfliktu více lidí, než je nutné. A nikdy pak svoji rodinu. Myslím si, že tohle je velmi častá chyba, že když dochází v nějakém týmu, třeba ve staršostvu, nebo v týmu nějak vedení nějaké služby ke konfliktu, tak se do toho začínají zatahovat další a další lidé, kteří mají informace z druhé, ze třetí ruky a ten konflikt potom nabírá na obrátkách. To znamená, skutečně se snažte, aby pokud už ke konfliktu dojde, nebo když už je zavařeno na nějaké napětí, tak aby to skutečně zůstalo jenom mezi nezbytně velkou, nebo spíš malou skupinou lidí, kterých se to týká. Další rada je, snažte se od konfliktu zachovat odstup. Neřešme věci okamžitě. Někdy to nejde, ale někdy je lepší zachovat si odstup. To znamená, když vám někdo napíše e-mail, neodpovídejte okamžitě. Jak jsem říkal, neodpovídejte raději vůbec nebo jenom krátce a s tím člověkem se pokuste setkat. Pokud vám někdo něco řekne, tak zase nemusíte odpovědět hned nebo odpovědět jenom zlehka a spíš si věci srovnat v hlavě a nechat to někdy na jindy. Jde totiž o to, že když nemáme odstup, tak velmi často pracují emoce, Nedokážeme věci vidět z nadhledu, někdy ty věci vidíme černější než jsou a potom i naše reakce bývají neadekvátní. Někdy, když se na něco vyspíme nebo vidíme tu věc s odstupem několika dní nebo zjistíme nějaké další souvislosti, které jsme předtím nevěděli, tak to může velmi pomoci v řešení konfliktu. Další platí, že mnohokrát je třeba unést i nespravedlnost ujít druhou míli, nastavit tvář. Prostě někdy to tak je, že nebude po našem, že musíme spolknout některou nespravedlnost, ale nemělo by to být důvod, abychom dotyčné začali nenávidět, případně abychom odcházeli třeba z nějakého společenství. Zároveň je také třeba zvažovat, kdy je to špatné ve smyslu ustupování zlu a ustupování agresorovi. Dále platí, že za ty, kdo působí nepokoji, se modleme. Pavel píše v Biblii takový text, že máme, nebo sám Pavel některé lidi tam vydal satanovi. Tak já vůbec si nemyslím, že bychom to měli napodobovat. Já nevím, co tohle to přesně znamená, někoho vydat satanovi. Ale myslím si, že je někdy třeba nazvat zlo zlem. To znamená, já se mohu modlit za někoho, kdo působí nepokoj, ale mohu to v modlitbě nazývat pravým jménem. Nemusím dělat, že se vlastně nic neděje. Nemusím předstírat, že ten dotyčný je vlastně v pohodě. Že se nedopouští některých ošklivých věcí. Nemusím jeho nepravosti zakrývat. Můžu ty nepravosti pojmenovat před Bohem, můžu je v modlitbě vyznat a zároveň se za člověka mohu modlit. Další. Nepoužívejme k řešení konfliktů zakázaných prostředků. Jednak se nám to vrátí a jednak je to proti boží vůli. Není to správné. Jaké jsou zakázané prostředky? Mám na mysli takové věci, jako je zastrašování, jako jsou pomluvy, jako jsou polopravdy a tak dále a tak podobně. Ono to na jednu stranu jakoby funguje, ale vrátí se nám to nejde jenom, že se nám to vrátí. Jde o to, že prostě pán Bůh nechce, abychom takhle jednali. Jiná věc je, že pokud budeme používat zakázaných prostředků, tak pravděpodobně se toho začne dopouštět i druhá strana. A další důležitá věc je, že když se jedná o spory věřících lidí, tak hrozí nebezpečí takzvané svaté války. Co tím mám na mysli? Že když člověk začne vést nějaký spor ve jménu Pána Boha tak hrozí, že potom účel světí prostředky, že to, co by nikdy normálně neudělal, tak najednou má pocit, že když to dělá pro Pána Boha nebo v božím jménu, takže to může dělat, že si může dovolit třeba lhát. Před se tím hájí Pána Boha tou lží. Není to tak. Lež zůstane lží, i kdybychom bojovali za svaté věci. Nebojte se mít čistý štít a věřte tomu, že Pán Bůh si svoji cestu najde. Pokud už musíte být v konfliktu, tak volte čestné způsoby konfliktu. Další. Snažte se, aby případný problém a nepokoj viděl někdo třetí, nezaujatý, bez emocí. Někdo se tomu říká mediátor neboli zprostředkovatel. Tak je to určitá odborná rola a my nemusíme do toho tahat netka odborníky, ale prostě někoho třetího. Já sám jsem několikrát tuhletu roli plnil. Když si dvě strany nevěděly rady, tak si mě přizvali. Nemyslím si, že bych dal nějaké geniální rady, ale už jenom to, že jsem tam u toho konfliktu seděl, že jsem mohl naslouchat oběma dvěma stranám, že jsem v tom neměl namočeny emoce, tak mi dávalo určitý pocit nadhledu. A ty obě dvě strany se domluvily na tom, že dám-li nějakou radu, takže budu akceptovat. Jiná věc je, že potom to ta strana neakceptovala, protože se jí to nehodilo do krámu. Tak to správné nebylo. Ale stejně, moje zkušenost, i když já jsem byl v nějakém konfliktu, byla velmi dobrá, když jsem, nebo když jsme někoho přizvali, někoho, komu důvěřovali obě dvě strany. A tohle to velmi doporučuji, třeba při manželských sporech, ale třeba i když se poseká staršostvo s kazatelem, aby tam byl někdo třetí. Poslední věc, pokoj je třeba působit. Máme být ti, kteří působí pokoj, kteří vytváří pokoj. Nikoliv jen nebo především hasit. A ono působení pokoje se děje skrze otevřený rozhovor. Vyspolu spolu nemusíme mluvit jenom, když je nějaký průšvih, ale když spolu prostě mluvíme. Skrze transparentnost. To znamená, když lidé vědí, že nemáme proti ním žádnou skrytou agendu když jsme transparentní nebo předvídatelní. Děje se to skrze to, když spojujeme lidi, když jsme ti, kteří působí určité mosty mezi lidmi. Děje se to skrze vnášení naděje, to znamená, když ukazujeme, že věci jsou řešitelné, že s boží pomocí se věci mohou měnit. Myslím, že zvláště v dnešní době tohle působí jako balzám. Dále pokoj působí boží slovo když ho kážeme, když ho vyučujeme, když nad ním přemýšlíme, když o něm mluvíme. Protože tím získáváme určitý boží vhled do situací anebo možná boží nadhled. Pokud někdy působí výraz tváře, tón hlasu, přístup k druhým lidem, jazyk našeho těla. Ono totiž velmi často, tyhle ty vnější věci, odráží to, co se děje uvnitř, co se děje v našem srdci. Pokud je srdce neklidné, tak potom je neklidná i naše řeč, naše tvář, naše vyjadřování. A tak tohle to bylo několik bodů, které se domnívám, že mohou působit pokoj a mohou vést ke smíření. Pokusím se to rychle zopakovat. z lidmi mluvte, nenechávejte věci nevěřčené, nepoužívejte poštu. Někdy zachovat pokoj znamená jít do konfliktu. Snažme se pochopit a vidět věci z druhé strany. Dávejte si pozor, koho berete do týmu. Mluvil jsem o tzv. 3 C, to znamená charakter, kompetence a chemie. Dále nepřenášejte konflikty na sbor nebo na větší skupinu lidí, netahejte do konfliktu více lidí, než je nutné. Další, je to jenom trochu možné, snažte se od konfliktu mít odstup, neřešte věci okamžitě. Dále někdy je třeba unést i nespravedlnost nastavit tvář, zároveň pozor, abychom jenom neustupovali zlu a agresi. Za ty, kteří působí nepokoji se modleme, ale zároveň to, za co se modlíme, nazývejme pravým jménem. Dále nepoužívejme k řešení konfliktů zakázaných prostředků. Dále snažme se, aby případný problém a nepokoj viděl někdo třetí nezaujatý. A nakonec je třeba působit, nikoliv jen, nebo především hasit. Tak bych vám přál, abyste těch konfliktů měli co nejméně, ale asi prostě život bez konfliktů není možný. Tak bych vám přál, pokud už ty konflikty budou, abyste je řešili moudře.